0: Saatnya mendengarkan kajian al-hikam disampaikan oleh Yai Haji Muhammad Ma'ruf Khazien. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum Muhammad Ibn Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah ama ba'd Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah Dalam kesempatan kali ini bersama saya, Muhammad Ma'ruf Khawzin Kita melanjutkan kajian Kitab Al-Hikam Yang kemudian kita sudah menapaki beberapa tema Yang akan kita urai secara lebih mudah, secara lebih mudah difahami secara penjabaran dan juga contoh-contohnya Berikutnya Imam Ibnu Atta'illah menyampaikan sebuah kata bijak, kata hikmah tentang bagaimana terkadang kita yang memiliki Tuhan Allah kita sebenarnya tahu dan juga kita perlu mengenal siapa Tuhan kita oleh karenanya Ketika kita belajar dahulu kecil, kita diajari di pesantren ataupun di musola-musola kita tentang siapa Allah. Allah itu adalah Zat yang satu. Allah juga tidak punya anak dan tidak diperanakan. Allah memiliki banyak sifat, diantaranya sifat maha mengetahui, maha mendengar, dan juga sifat-sifat yang lain. yang kebanyakan di antara kita mempelajarinya dalam sifat yang disebut dengan sifat wajib Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis dan sifat-sifat yang lainnya yang dimiliki oleh Allah. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah kita kemudian akan melanjutkan kajian dari kitab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Bersama saya Muhammad Ma'ruf Khauzin Sekali lagi Ketika kemudian Allah memberi sebuah kesadaran Dengan memperlihatkan tanda-tandanya kepada kita Maka kemudian hendaknya kita terus mendekat dan beribadah kepada Allah Semakin yakin untuk beribadah dan melakukan kebajikan Terkadang Allah memberi hal-hal tersebut Bukan hanya kepada orang-orang yang memang dalam keseharian berlaku normal Ada di antara beberapa ilmuwan misalnya Ketika dia kemudian bisa tembus ke antariksa Ataukah ketika dia menemukan penelitian-penelitian yang luar biasa Sehingga kemudian menyadarkannya Demikian halnya juga dengan setiap hidayah Setiap bentuk pengenalan dari Allah yang ditujukan kepada kita Maka sekali lagi Sebenarnya Allah telah memilih jalan kepada kita yang terbaik Untuk mengenal kepada Allah SWT Oleh karenanya beliau, Imam Ibn Atta'illah Beliau katakan Alam ta'lam ta anna ta'arruf huwa muriduhu alaik Wal a'mal anta muhdiha ilayh Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah lah yang telah mengantarkan pengenalan sejatinya kepada Allah kepada kita? Jadi Allah berkenan untuk mengantarkan itu kepada kita, sementara kita terlebih dahulu terkadang melakukan amal ibadah. Jadi sekali lagi, yang dimaksud di sini terkadang, Meskipun kita beramal dan tidak terlalu banyak, asalkan amal kita itu ikhlas, amal itu kemudian diterima oleh Allah, maka kemudian Allah akan mengantarkan sebuah cahaya keimanan untuk mengenal kepada Allah dengan lebih sempurna. Sebab ketika orang melakukan satu kebajikan, maka oleh Allah akan dituntun untuk melakukan kebajikan yang lain pada tahap berikutnya. Sebagaimana orang, ketika melakukan keburukan terus-menerus, maka dia juga akan dihantarkan kepada perbuatan buruk secara terus-menerus pula. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. pahala dari Allah setelah kita melakukan kebajikan adalah kita bisa melakukan kebajikan sesudahnya itu sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Sebaliknya, وَأُقُوبَةُ السَّيِّئَةُ أَسَّيِّئَةُ بَعْدَهَا Balasan buruk ataupun juga hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa adalah ia dimudahkan untuk melakukan dosa yang lain, yang sesudahnya, yang kemudian terus bertumpuk-tumpuk perbuatan dosanya. Oleh karenanya sekali lagi, ketika orang itu kemudian melakukan satu perbuatan buruk, apalagi tidak segera bertaubat dan tidak ada penyesalan, maka orang tersebut akan terus-menerus melakukan perbuatan buruk tadi. Ada sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain sebagainya, sabda Nabi, la yezni zanin wa huwa yu'min. kata Nabi, orang yang melakukan zina, saat dia berzina, Allah telah mencabut iman dari dalam hatinya. Kemudian walayas riku sahariku hinaysrik wahwa mu'min. Allah juga mencabut keimanan seseorang ketika ia mencuri saat dia mencuri milik harta orang lain. Oleh karenanya, ibadah Allah, kita kemudian setidaknya kita dalam kondisi keimanan kita meskipun hanya tinggal satu tetes. Kemudian di hadapan kita ini ada perbuatan dosa, maka kita tinggalkan perbuatan dosa itu dan kita memilih untuk mengikuti perintah Allah untuk menjauhi larangannya, meskipun keimanan kita hanya tinggal satu tetes. Sebab orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang kemudian meminum minuman yang dilarang di dalam agama kita, saat itu dia tidak ada iman dalam hatinya. Kenapa? Bagi orang beriman, Ia pasti akan mendahulukan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga ketika kemudian kita dikatakan oleh Ibnu Ataillah di sini, wa ainama tuhdihi ilahi mimmahu muridhu aleik, bagaimana mungkin Allah akan mengantarkan kita semakin kenal kepada Allah? Kalau kita tidak beramal sama sekali Sehingga Tetaplah kita kemudian beramal Kepada Allah secara bertahap Kemampuan kita salat wajibnya dahulu Kemudian Ketika kita mampu dengan Ibadah salat sunnah rawatib Kemudian dengan qiyamul lail Dan ibadah-ibadah sunnah yang lain Demikian halnya Ketika kita mampu Maka dahulukan yang wajib terlebih dahulu Yaitu zakat Setelah zakat kemudian kita lanjutkan dengan yang sunnah Misalnya adalah sedekah Misalnya lagi adalah infak Atau mungkin wakaf Dan juga perbuatan-perbuatan bajik yang lainnya Kemudian misalnya juga puasa Ramadan Maka kita dahulukan yang wajib Baru kemudian jika kita mampu melakukan yang sunnah Baik apakah itu puasa Senin Kamis Atau misalnya puasa Dawud dua hari sekali? Ataukah puasa-puasa yang lainnya? Sebab apa? Dengan kemudian kita melakukan amal-amal ibadah secara ikhlas karena hanya untuk mengharap dari ridha Allah, maka sekali lagi Allah akan semakin mengantarkan orang tersebut kepada keimanan dan para sahabat para sahabat dahulu oleh Rasulullah ketika beliau mengajarkan amal ibadah kepada para sahabat adalah bertahap ketika para sahabat terlebih dahulu diajarkan yang wajib setelah mereka kemudian begitu kata orang biasanya kita menyebutnya itu berpegang teguh yang wajib itu benar-benar teguh mereka mereka pegang maka kemudian Rasulullah menambah dengan amalan ibadah sunnah ketika kemudian mampu melaksanakan ibadah sunnah dan telah dipegang teguh maka kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah berikutnya sehingga pada 23 tahun Rasulullah bersama para sahabat para sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa ibadahnya, karena mereka diajarkan oleh nabi secara bertahap secara diawali dengan keikhlasan untuk beribadah kemudian terus-menerus pada akhirnya semakin meningkat semakin tinggi semakin banyak dan semakin terasa ringan karena sudah tidak merasa terbebani tetapi merasa sebagai bentuk kebutuhan keperluan bagi dirinya untuk senantiasa beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian hadanallahu iyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja anda mendengarkan kajian Al Hikam disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khozin. Terima kasih anda telah mendengarkan.